0: Wir starten heute eine Predigtreihe, auf die ich mich megamäßig freue, weil ich glaube, dass nach dieser ganzen Pandemiezeit, dass sich die Schwerpunkte in der Kirche verändern werden. Es wird mehr Jüngerschaft geben, es wird mehr Gemeinschaft geben und ich glaube, es wird mehr vom Heiligen Geist geben. Und ich glaube, dass das so Dinge sind, wo, wo die Kirche in eine etwas andere Richtung steuert. Nicht, dass sie in der Vergangenheit falsch gesteuert hat, aber andere Zeiten brauchen andere Schwerpunkte. Und wir wollen heute ähm, in eine Predigtreihe starten, die heißt Get Free, wir wollen Leben in Freiheit entdecken. Und heute geht es darum, so einen Appetizer zu haben und in uns allen eine Sehnsucht zu erwecken nach Freiheit und dem Leben, das Gott eigentlich für uns bestimmt hat. Und wir wollen die Dinge entdecken, die uns in Gefangenschaft halten. Wir wollen sie entdecken und rausfinden. Und wir wollen sie ans Kreuz bringen. Und wir wollen die geistliche Autorität, die Jesus uns gegeben hat, wir wollen die auch neu entdecken. Und wir wollen immer wieder tauschen. In den nächsten Wochen und mit all dem, was danach kommt, sind wir in einem Tausch-Ministry. Wir werden Dinge abgeben, die nicht gut sind. Und wir werden Dinge annehmen, die uns enorm weiterhelfen. Also wir werden... Wir werden das abgeben, was uns in die Gefangenschaft führt. Und wir werden das ab annehmen, was uns in die Freiheit führt. Weil die Bibel sagt uns immer wieder, dass Freiheit nicht ein ein Momentereignis ist, sondern dass das etwas ist, was, was uns Stück für Stück geschenkt wird. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 2, dass wir verwandelt werden in unserer Gesinnung. Das ist etwas sehr Aktives. Die Bibel sagt in Kolosser 3, Vers 10, dass wir unser altes Kleid, also all die Eigenschaften an uns, die nicht Jesusmäßig sind, dass wir sie ablegen und etwas Neues anziehen. Und Paulus benutzt dieses Bild der Garderobe, damit du und ich abgeholt werden weil das ist das, was wir täglich machen, oder? Wir ziehen abends etwas aus, weil das passt nicht zur Nachtruhe und wir ziehen dann etwas an, was jetzt passend ist für die Nachtruhe. Und morgens ziehen wir, was die Nachtruhe, für die Nachtruhe gut war. Das reicht aber nicht für den Tag. Wir ziehen etwas anderes an. Und genau dieses Bild ist das, was wir in den nächsten Wochen entdecken wollen. Wir wollen Dinge ausziehen, und gleichzeitig wollen wir dann aber nicht nackedei sein, sondern wir wollen Dinge anziehen. Und diese Predigtreihe wird sich immer wieder darum drehen, ausziehen, anziehen, ablegen und anziehen. Und in dem ganzen Rahmen geht es darum, was Jesus sagt in Johannes 8, Vers 36. Wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und genau das, das, was wir erleben wollen, ein Leben in Freiheit. Weil Gott hat uns dazu berufen, nicht unter Fremdherrschaft zu sein, sondern Gott hat uns berufen, durch Jesus Christus ein Leben in Freiheit zu führen. Und Freiheit ist so ein genialer Begriff, so etwas Herrliches. Und ich möchte dich und mich heute damit reinnehmen. Habt ihr auch Bock auf mehr Freiheit? So, das ist das, das ist das, was wir brauchen und bevor wir mehr Freiheit entdecken, ist es wichtig, dass wir mehr entdecken, wo leben wir denn in Unfreiheit, weil es macht ja keinen Sinn, Freiheit zu entdecken, wenn wir nicht vorher schauen, wo sind wir in Unfreiheit. Und der erste Gedanke heute ist, es gibt offensichtlich jemanden, der hat was dagegen, dass du in mehr Freiheit hineinkommst. Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, also die Schafe sind wir, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten, Igitt, und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Hier hast du wieder dieses Bild. Jesus, du bist sein Schaf. Wenn du noch nicht sein Schaf bist, dann darfst du heute sein Schaf werden, wenn Jesus seinen Leuten, seinen Schafen Freiheit und Leben geben will und Fülle des Lebens, dann gibt es einen und Jesus nennt ihn Dieb, der etwas dagegen hat. Und seine Mission ist nicht Leben in Fülle, seine Mission ist Stehlen, Schlachten und Verderben bringen. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus tun will. Also Jesus macht deutlich, es gibt eine geistliche Kraft und er nennt sie Dieb. Und in der Bibel ist Name Programm. Dieb. Was ist die Mission eines Diebes? Nun, es ist sehr einfach. Ein Dieb will stehlen. Das ist seine Mission. Ein Dieb will stehlen und ein Name des Feindes Gottes ist Dieb. Ein weiterer Name des Feindes Gottes ist Vater der Lüge. Also an diesen beiden Namen entdeckst du schon, was Freiheit rauben will in unserem Leben. Es gibt einen, der ist der Vater, also der Erfinder der Lüge. Er will, dass du Lügen glaubst über Gott. Er will, dass du Lügen glaubst über dich selber. Er will, dass du Lügen glaubst über andere. Und er will mit diesen Lügen, die er in deinen Kopf hineinpflanzt, er will über diese Unwahrheiten dein Leben steuern. Und dann will er gleichzeitig dir die Dinge, die Gott geschenkt hat, er will sie dir rauben. Seine Mission ist, ein Dieb zu sein, dir deine Freiheit und dein Leben in Fülle zu klauen. Und wenn die Bibel ihn vergleicht mit einem Dieb, dann macht sie deutlich, das ist ja ein Bild, er kommt in der Nacht, um zu stehlen. Weißt du, was ein Dieb hasst, wenn er in deiner Wohnung unterwegs ist und er denkt sich, er ist mit seiner Taschenlampe unterwegs und ich, ich klau dir dein Bargeld, ich klau dir deinen Schmuck, ich nehme dir alles weg und dann geht das Licht an. Das ist der mieseste Moment für einen Dieb, weil jetzt ist er entdeckt worden und jetzt weiß er, ich bin entdeckt worden, und jetzt muss er Richtung Flucht gehen. Weißt du was? Diese Predigtreihe soll ein Lichtschalter sein. Licht anmachen. Entdecken. Hey, wer klaut mir da gerade was? Ich will nicht bestohlen werden. Ich will den Dieb fangen. Zusammengefasst ist es ganz einfach. Der Dieb will deinen Glauben stehlen. Und zwar nicht ein Wahrhalten, dass es einen Gott gibt, das hat Pastor Glynn letzte Woche schon gesagt, selbst der Feind Gottes glaubt, dass es einen Gott gibt und er hat eine Menge Respekt und er zittert, das kann man kaum stehlen. Aber dein aktiven Jesusglauben, dein Glauben, der sagt, ich bin ein Kind Gottes, Jesus ist mein Herr, er ist der Chef meines Lebens, ich wachse in Freiheit, ich betätige meine Gaben, die ich von Gott bekommen habe, ich bin nicht passiv, sondern ich bin aktiv und gestalte mein Leben, ich bin Teil einer lebendigen Gemeinschaft von Kirche, all das, was dich davon wegbringen will, das ist das Ergebnis eines Diebes. Ein Dieb mag, wenn es dunkel ist, wenn er versteckt ist. Er möchte im Dunkeln operieren. Ein Dieb macht deutlich: Hey, deine Herausforderungen, sag sie keinem. Lass deine Unfreiheiten bitte im Dunkeln. Schön verstecken. Und Gott sagt: Ich bin das Licht. Ich bin nicht Dunkelheit. Ich bin das Licht. Und ich mache es hell. Ein spannender Gedanke ist Sprüche 6, Vers 31. Da heißt es, wenn ein Dieb ergriffen wird, muss er es siebenfach ersetzen. Hey, wie wäre das, wenn wir den Dieb erwischen in den nächsten Wochen und sagen, anstatt dass wir uns was klauen lassen, vertrauen wir Gott, dass er uns das Siebenfache gibt von dem, was wir vorher hatten. Das ist doch mal eine geile Mathematik, oder? Nicht nur ersetzen, sondern ich hole zurück, was er mir gestohlen hat und Gott legt noch x-fach einen drauf. Ich glaube, dass diese Predigtreihe dazu führen kann. Nein, nicht diese Predigtreihe, sondern die Umsetzung dieser Predigtreihe. Weil wenn gute Predigten die Welt verändern würden, dann wäre sie ja schon besser. Ich glaube, man kann diesen, diesen Krieg nicht einfach ignorieren. Wenn man diesen Krieg um uns selber ignoriert und keine Vorkehrungen trifft, dann gibt es immer Tod, Zerstörung und Gefangenschaft. Und ich glaube, dass Gott uns diese Wahl gibt, ob wir jetzt diese Waffenrüstung Gottes anziehen und in diesem Krieg siegreich sind oder ob wir in die Niederlage hineingehen. Und Niederlage heißt am Ende nicht, wir folgen Jesus nach, Schritt für Schritt. Niederlage heißt, erst bleiben wir stehen und dann gehen wir zurück. Und all das, was Gott in unserem Leben schon gemacht hat, verlieren wir und wir gehen zurück, Schritt für Schritt für Schritt. Und irgendwann stehst du da, wo du mal warst, bei deinem geistlichen Tod. Und Gott möchte weder, dass du stehen bleibst, noch dass du zurückgehst, noch dass du Dinge verlierst. Und wenn du Dinge verloren hast, dann möchte Gott heute sagen, stopp, ab jetzt geht das Ganze wieder nach vorne. Wir werden den Dieb entdecken. Wir wollen nicht in der Niederlage und in der Zerstörung bleiben, weder in der Ehe noch in der Familie, noch bei unserem persönlichen Zeugnis, noch mit unseren Finanzen, noch mit unserer Berufung, noch mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Psyche, weil als Verwundete und Sterbende sind wir, den, wir für den Feind wenig Gefahr. Und Niederlage heißt Gefangennahme. Paulus drückt das einmal so aus in 2. Timotheus 2, Vers 24. Da sagt er, ein Knecht des Herrn soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihn Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das heißt, man kann in Bereiche seines Lebens hineinkommen, wo wir gefangen werden und letztendlich den Willen des Diebes tun müssen und Gott sagt, hey, aus diesem Fallstrick will ich dich erretten. Der Feind Gottes fährt in Judas einen der zwölf Apostel und er verkauft seinen Herrn, Hast du dich schon mal gefragt, wie kann das sein, wenn du Kranke geheilt hast, wenn du Jesus live erlebt hast, wenn du seine Wunder gesehen hast, wenn du seine Reden gehört hast, wie kann das sein, dass er ihn am Ende sogar verrät? Ganz einfach, Stück für Stück hat Judas seine Freiheit verloren, Lügen geglaubt und hat sich gefangen nehmen lassen und am Ende hat er Dinge getan, die er selber nicht für möglich gehalten hätte. Übles Reden in der Gemeinde, Spaltung, Rebellion, Irrlehre, ansteckende Sünde, Uneinigkeit. Das sind all diese Dinge, die möchte der Feind in uns hineinpflanzen, um uns am Ende in die Passivität und in die geistliche Fruchtlosigkeit hineinzuführen. Und warum reden wir heute über den Feind Gottes? Ganz einfach, weil die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen das, was dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob du schon mal ähm, einen Stierkampf gesehen hast. Ist ja keine schöne Disziplin. Ähm, ist ja auch, Gott sei Dank, wir haben ja andere blöde Angewohnheiten äh, in unserem Land. Ist ja eine spanische Angewohnheit. Aber es ist definitiv Tierquälerei. Aber dieses Bild daran ist so, der Stier erkennt seinen eigentlichen Feind nicht. Sein eigentlicher Feind ist der Torero, der will ihn töten, aber der Trigger ist das rote Tuch und dann hält er das rote Tuch dahin und der Stier sagt, ja auf und dann zieht er den Tuch, das Tuch wieder weg und der Stier denkt die ganze Zeit, mein Feind ist das rote Tuch, weil das rote Tuch triggert ihn, aber in Wirklichkeit ist es der, der das Tuch hält in Wirklichkeit ist sein Feind ein ganz anderer und ich glaube, dass wir heute ein Stück weit mehr mitbekommen werden. Hey, was auch immer dein rotes Tuch ist, das ist nicht das entscheidende Problem. Du musst gucken, wer hält das Tuch und wer hält dich zum Narren und wem gelingt es immer wieder, dich zu triggern mit denselben Dingen und du stürzt dich auf dieses Tuch in Uneinigkeit, in Bitterkeit, in, in Gier, in Zorn, in Panik, in Angst, in Pornografie, in Unreinheit, in Affären, in Flirten, wie auch immer und du stürzt dich da drauf und in Wirklichkeit gibt es irgendjemand, der zieht da fröhlich dran. Wir wollen nicht das rote Tuch bekämpfen, wir wollen den Torero bekämpfen. Und deswegen müssen wir wissen, es gibt den Torero. Jemand hält so ein rotes Tuch, einer seiner Namen ist Luzifer. Luzifer bedeutet Lichtträger und die Bibel macht deutlich in Jesaja 14, ähm, 11 bis 12, dass Luzifer ein Lobpreisengel war. Was von der Karriere, oder? Vom Lobpreisengel zum Feind Gottes. Er hat rebelliert und ein Drittel der Engel mitgenommen. By the way... Wir sind ja immer positiv. Das bedeutet, zwei Drittel der Engel sind immer noch auf Gottes Seite. Das Verhältnis ist immer 2 zu 1. Wir sind immer mehr. Das ist auch eine gute Nachricht, oder? Ich mag es, wenn man mehr ist. Ähm, ich mag nicht weniger sein. Und er hat keine gute Zukunft, weil die Bibel kündigt an, und wir glauben Gottes Wort, dass er irgendwann mit all seinen Helfershelfern in einen Feuersee geworfen wird. Und wir, wir, wir lesen seine Helfershelfer, finstere, unreine Kräfte, 82 Mal in der Bibel. Und 62 Mal hat Jesus direkt mit ihnen zu tun. Und die Bibel gibt diesen Kräften, die gegen uns stehen, bestimmte Namen. Ein Name ist ein unreiner Geist. Ein unreiner Geist ist das Gegenteil von einem reinen Geist, ein unreiner Geist ist das Gegenteil vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns in Reinheit hinein. Ein unreiner Geist führt uns in Unreinheit hinein. Wie sollen wir damit umgehen? Nun, C.S. Lewis schreibt, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die der Teufel liebt. Erstens die Abergläubigen, sie sehen überall Dämonen. Und zweitens die Skeptiker, sie sehen nirgendwo finstere geistliche Kräfte. Und C.S. Lewis sagt, der Teufel liebt sie beide, weil sie beide in Verführung leben. Und in der Gemeinde gibt es auch immer zwei Gruppen von Leuten. Gruppe 1 denkt, endlich reden Sie mal drüber. Ich habe es Ihnen schon lange gesagt. Und Gruppe 2 sagt, ach nee, was sollen denn nicht Christen denken zu diesem Thema? Das könnte ja ganz komisch sein. Können wir das nicht aussparen? Und ich möchte dir Folgendes sagen. Wir können das nicht aussparen, weil es etwas Reales ist, was jeden einzelnen Nachfolger von Jesus Christus betrifft. Es gibt Licht. Und wenn es Licht gibt, dann gibt es auch Finsternis. Es gibt Dunkelheit. Es gibt Finsternis und es gibt Licht. Es gibt Gut und es gibt Böse. Beides bedingt einander. Es gibt nicht das eine oder das andere. Du kannst das nicht voneinander trennen. Wenn es einen Gott gibt, dann gibt es einen Gegenspieler. Wenn es einen Gegenspieler gibt, dann gibt es einen Gott. Du kannst nicht sagen, ich glaube ans Licht, aber die Finsternis existiert nicht. Das ist absolut unrealistisch. Aber du kannst deine... Paulus nennt das Fleisch, das sind die Verhaltensmuster, die wir uns angewöhnt haben, die nicht Jesusmäßig sind. Du kannst das Fleisch nicht austreiben, aber du kannst auch keinen unreinen Geist in Jüngerschaft führen. Beides geht nicht. Wir brauchen die richtige Dosis. Wie funktioniert das denn in der Praxis? Wie, wie können wir dem Feind denn Raum geben in unserem Leben? Jesus sagt in Johannes 10, Vers 1, wer nicht durch die Stalltür eingeht, ist ein Dieb. Wo ist dir etwas geistlich geklaut worden? Wo bist du unter Kontrolle geraten in deinem Leben mit Zorn, Wut, Lust, Rebellion, Sucht? Wo hast du eine Tür geöffnet, wo du immer wieder auf die Nase fällst? Und ja, es gibt einen Unterschied zwischen einen schlechten Tag haben und in Bindung leben. Wenn du einen schlechten Tag hast, habe ich eine gute Nachricht für dich, dann kommt auch bald wieder ein guter Tag. Wenn du eine Schwäche hast, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, bekenn das Gott, sag ihm das und dann ist auch wieder gut. Aber wenn immer und immer wieder dieselben Muster ablaufen, dieselben Bindungen, dieselben Sünden, dieselben Zwänge, dann haben wir es nicht mit einer Schwäche zu tun, dann haben wir es tatsächlich mit einer realen Unfreiheit zu tun, und wenn diese Unfreiheiten in deinem Leben sind, dann habe ich jetzt eine richtig gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, der Sohn Gottes ist gekommen, um dich frei zu machen. Und dazu haben wir einen kurzen Clip vom Jonas.
1: Hi, ich bin der Jonas und ich darf dir heute erzählen, wie ich gemerkt habe, dass ich im Leben gefangen war. Ich hatte in meinem Leben zwei Beziehungen. Und nach meiner ersten Beziehung habe ich gemerkt, als sie Schluss gemacht hat, nach zwei Jahren, dass ich total am Boden zerstört war. Ich war total traurig. Ich war gefangen in Traurigkeit. Ich kam da auch gar nicht richtig raus. Und ich habe gemerkt, wie sich mein Selbstwert immer schlechter angefühlt hat. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, ob ich es wert bin, geliebt zu sein. Ich wusste nicht mehr, wer ich wirklich sein kann. Mein Problem war, dass ich damit nicht zu Jesus gegangen bin, sondern dass ich versucht habe, durch andere Dinge im Leben meinen Selbstwert wieder aufzupolieren. Ich habe angefangen, das in Alkohol zu suchen, in Pornografie, in bedeutungslosen Kontakten zu Frauen. Und am Anfang hat sich das auch ganz gut angefühlt, mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich immer mehr in, in äh, Schwere gekommen bin und immer weniger Freude in meinem Leben gefühlt habe. Damit bin ich zu Jesus gegangen und habe ihm das gebracht und habe gefragt, warum, warum ich da nicht rauskomme. Und Jesus hat mir ein Bild gezeigt, wo ich seit dem Tag der Trennung immer noch eine geistliche Bindung zu meiner Ex-Freundin hatte. Und diese geistliche Wurzel hat mir gezeigt, dass ich da nicht rauskomme von selber. Dass es nicht durch alltägliche Dinge geht, durch Alkohol, durch äh, Frauen. Und was ich dann getan habe, ist, mit Jesus zusammen ins Gebet zu gehen und an diese Wurzel zu gehen und zusammen diese Verbindung zu trennen. Ich konnte mich davon lösen und davon distanzieren und ihn an mein Herz lassen, sodass er mich wieder heilen konnte, mir neue Freude schenken konnte, mir wieder eine ganz neue Sicht auf Frauen geben konnte, mich aus Pornografie und aus Alkohol rausgeholt hat und mich von innen heraus verändert hat. Das war ganz entscheidend für mich, zu Jesus zu gehen und nicht irgendwo anders die Hilfe zu suchen. Denn nur Jesus konnte mir wirklich Freiheit schenken, und ähm, mich wirklich von innen heraus heilen.
0: Dank für deine Offenheit und für deine Transparenz. Und wir hören später noch mehr von dir. Das ist richtig, richtig gut. Wenn wenn du dieser Geschichte zugehört hast, dann hast du im, im in einem ganz praktischen Beispiel mitbekommen, wie Jonas in eine Phase in sein Leben hineingekommen ist, die Epheser 4, Vers 27 richtig gut beschreibt. Da sagt Paulus, Gebt dem Teufel keinen Raum. Also nimm mal dieses Bild von einem Haus. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und in dieser Schwächephase in seinem Leben, weil gerade Druck in seinem Leben war, eine Beziehung zerstört wurde, in dem Moment stand der Feind Gottes vor seiner Lebenstür und sagte, hallo, ich habe ein paar tolle Lösungen, wie du deinen Schmerz betäuben kannst. Du fühlst dich schlecht? Ja. Dir geht es nicht gut? Nein. Dein selbstgefährt -Gefühl ist nicht gut. Und dann kommt er mit seinen Angeboten. Am bösen Tag, so nennt die Bibel das, kommt er mit seinen Angeboten. Ich weiß nicht, wer von euch die Sesamstraße noch kennt. Ich bin mit der Sesamstraße aufgewachsen. Kennt noch irgendeiner? Vielleicht ein paar Ältere. Okay, viel mehr. Sind wir dann nur noch Ältere? Äh, Drei Programme. Kennt das noch einer? Drei Programme. Und schon damals haben wir Christen deutlich gemacht, ich habe Tom und Jerry geguckt. Das geht auf gar keinen Fall, das ist gewaltverherrlichend. Heute wären wir alle dankbar, wenn die Kinder Tom und Jerry gucken würden, oder? Wie sich die Zeiten verändert haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall gibt es bei der Sesamstraße so einen Mann, der kommt mit so einem Schlapphut und mit so einem Anzug und er sagt, Ey, du. Kennt ihr den noch? Ey, du. Sag, wer? Ich? Ja, du. Was denn los? Pssch. Und dann macht er so seinen Mantel auf und sagt, guck mal, bisschen Pornografie, voll geil, kriegt keiner mit. Ich? Ja, psch! Bisschen lästern über andere, die haben es doch auch über dich gemacht. Was er lästern? Da macht er so seinen Mantel auf und er zeigt dir so allerlei, was du jetzt tun kannst, um deinen Schmerz zu betäuben. Und weil wir das immer wieder glauben, dass Sünde unseren Schmerz betäubt, geben wir dann in so einer Situation dem Teufel Raum. Und wir laden ihn damit ein, in einem Bereich unseres Lebens sich einzunisten und dort zu wohnen, so wie Jonas das beschrieben hat. Nein, jetzt waren nicht alle Räume besetzt, aber ein paar Räume waren einfach belegt. Und von dort, und das ist das Böse daran, von dort, er ist wie ein Missionar, es ist wie ein Virus, er gibt sich nicht zufrieden mit dem einen Raum. Er denkt, wenn ich den einen Raum habe, dann wäre es ja auch cool, wenn ich noch den nächsten Raum bekomme. Und dann den nächsten Raum und dann den nächsten Raum und dann würde ich gerne die ganze Wohnung besetzen. Und deswegen sagt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum, nicht einen Raum, sondern keinen Raum. Aber was ist, wenn ich das gemacht habe? Nun, dann ist es so wichtig, dass du jetzt das Licht anmachst. Da ist etwas, das gehört da nicht hin. Das Licht kommt da drauf, der Dieb ist unterwegs und will irgendetwas reinbringen und der Kontext ist dass Paulus sagt, pass mal auf, Lügen, Stehlen, Bitterkeit, Unvergebenheit, Zorn, Lästern, Unzucht und all diese Dinge, das will Raum gewinnen in unserem Leben. Und Jesus sagt, hey, wo das Raum gewonnen hat in deinem Leben, mach das Licht an und schmeiß den Dieb raus, weil das gehörte nicht zu Jonas. Alkohol gehörte nicht zu seinem neuen Leben. Unverbindliche Beziehungen gehören nicht zu seinem neuen Leben. Und wenn das reingekommen ist, dann hilft es nicht, das zu ignorieren oder so zu tun als ob oder das fromm zuzukleistern. Ist ja nicht so schlimm, Gott liebt mich. Ja, das war da auch nicht die Frage, oder? Natürlich liebt Gott uns. Diese Liebe wird sich nie verändern, aber das ist ja keine Entschuldigung dafür, dass ich den Dieb nicht erwische, sondern seine Liebe macht ja deutlich, ich will, dass du in Freiheit lebst. Das einfache Bild, seit Jahren habe ich das so im Kopf, wenn ich mit Leuten darüber rede, stell dir einmal vor, du hast ein kleines Häuschen und du hast einen kleinen Garten und du hast eine Rattenplage. Also sehr unangenehm, wer will schon Ratten haben im Garten? Ähm, gar keiner. Und du kriegst die Ratten nicht weg und du kriegst die Ratten nicht weg und irgendwann sagst du es einem Nachbarn und er sagt, ich möchte dir mal sagen, warum du die Ratten nicht wegkriegst. Solange du den Müllhaufen hinter deinem Haus nicht wegräumst, wirst du die Ratten nicht wegbekommen, weil die ziehen die Ratten ja direkt magisch an. Du musst folgendes machen, beseitige den Müllhaufen und dann nimmst du den natürlichen Bezug weg, dass die Ratten auch verschwinden können. Und dann kannst du zusehen, dass die Ratten verschwinden. Aber es macht keinen Sinn, die Ratten zu vertreiben, aber den Müll dazulassen und letztendlich, wenn es um Freiheit geht, dann ist das ein Stück weit ein Bild. Hey, wir wollen den Müll aus unserem Leben rausräumen, damit wir den Ratten keinen Raum geben in unserem Garten, weil unser Garten soll ein blühender Garten sein, wo man sich wohlfühlt, wo man das Leben genießt und wo Freiheit herrscht. Wer will schon Ratten in seinem Garten? Nun, wenn du schon keine Ratten in deinem Garten willst, dann willst du sicherlich auch nicht den Feind Gottes in deinem Leben, oder? Das ist viel schlimmer. Aber das Gute ist, Jesus ist Sieger. Wir sind nicht die Verlierers. Wir reden nicht von einem übermächtigen Feind. Wir reden nicht von etwas, was unmöglich ist zu lösen, sondern wir reden darüber, wir können es selber nicht tun, aber wir haben jemanden, der hat es für uns getan und der hat uns Autorität und Kraft und Vollmacht gegeben, dass wir das aus unserem Leben rausschmeißen können. Öffne nicht das Fenster für Dinge, die nicht gut sind in deinem Leben. Mach das Licht an. Hab kein Dämmerlicht in deinem Leben, sondern lass das Licht von Jesus Christus dein Leben durchleuchten. Jetzt wirst du sagen, wow, Pastor, ich weiß schon, was für ein Dieb ich in meinem Leben habe. Nun, ich verrate dir etwas. Dem Dieb gehört dein Lebenshaus nicht. Er ist unrechtmäßig da. Es ist dein Haus. Es ist dein Leben. Es ist dein Haus. Es ist dein Leben. Es gehört dir. Niemand darf etwas tun, was du nicht erlaubst. Es ist dein Haus. Fang den Dieb. Mach das Licht an und erlaube, dass Wahrheit in dein Leben hineinkommt. Wenn du einen Schlüssel hast möchtest. Wie Freiheit beginnt, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Freiheit beginnt mit Wahrheit. Noch einmal, Freiheit beginnt mit Wahrheit. Das Erste, was wir brauchen, ist Wahrheit, dass wir erkennen, welchen Dingen wir in unserem Leben Raum gegeben haben, die nicht dahin gehören. Die Bibel nennt das Sünde. Welche Bindungen sind da, die uns bedrängen? Und Wahrheit kann auch manchmal wehtun. Also wenn ich beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitze, das ist so eines meiner großen Phobien, ähm, dann denke ich so, führe mich nicht in Versuchung, erlöse mich von dem Bösen. Obwohl, das ist ein total netter Mann, der will mir nur helfen. Und ich möchte von ihm Folgendes hören. Herr Holthus, Ihre Zähne sind brillant. Ich weiß gar nicht, warum Sie überhaupt da sind. Und ich möchte Ihnen mal Folgendes sagen. Kommen Sie doch einfach die nächsten 20 Jahre nicht wieder. Da würde ich sagen, Geiler Typ. Kann ich empfehlen, sollte jeder hingehen. Aber er wird nicht dafür bezahlt, dass er mich glücklich macht. Er wird dafür bezahlt, wenn ich ein reales Problem in meinem Mund habe und ein Zahn dringend Behandlung braucht. Dann wird er vielleicht sagen, das tut mir leid, wir müssen bohren, wir müssen diesen Zahn ziehen. Und weißt du, was dann emotional in mir passiert? Ich mag ihn nicht. Ich finde ihn doof. Und ich will ihn nicht in der Kirche sehen. Also in dem Moment, später natürlich schon, weil dann muss ich ihn, dann erinnert er, triggert er mich, das rote Tuch. Also gehen die Nachbarkirche. Nein, Spaß beiseite. Emotional denke ich, das will ich gar nicht hören, aber weißt du was? Sein Job ist es, mir die Wahrheit zu sagen und nicht in eine Feel-Good-Show einzuladen. Weil wenn er mich wirklich liebt und wenn er seinen Job gut macht, dann wird er das nicht ignorieren, dass ich einen eiternden Zahn habe. Und er wird mir nicht nur Tabletten mitgeben und sagen, ja, nehmen Sie mal fünf Stück davon am Tag. Dann dödeln Sie sowieso so ein bisschen durchs Leben rum, dann wird alles wieder gut. Es wird von alleine wieder gut. Nein, wird es nicht. Die Diagnose ist Wahrheit und die Wahrheit kann auch schon mal wehtun, aber die Wahrheit ist etwas Gutes. Gutes und nicht etwas Schlechtes. Ich habe jetzt den Reflex, ich will das nicht hören. Ich möchte das verdrängen. Ich möchte eine zweite Meinung, obwohl ich habe schon seit Wochen Zahnsperzen, aber ich will eine zweite Meinung. Alles in mir sagt, der Mann hat Recht, aber mein Gefühl sagt, nein, der Mann hat nicht Recht. Das löst sich auch so. Und weißt du was? Jesus ist Wahrheit. Wie schrecklich wäre es, wenn Jesus sich von unseren emotionalen Befindlichkeiten sagen: Ach, du hast gar kein Problem mit Unfreiheit, das ist alles super. Da wohnt nur ein Dieb in deinem Leben, gar kein Problem. Bau dem doch noch eine kleine Hütte und eine kleine Küche da rein, damit er sich auch wohlfühlt, weil wir wollen doch, dass sich alle wohlfühlen. Nein, wir wollen nicht, dass der Dieb sich wohlfühlt. Wir wollen, dass er verschwindet. Und dann zur Wahrheit kommt folgendes: Johannes sagt, das sind die zwei großen Eigenschaften von Jesus: Wahrheit und Gnade. Weißt du, mit der Wahrheit lässt er uns ja nicht allein und sagt, du bist ein fieser Typ, dich mag ich gar nicht. Das ist die Wahrheit, du hast dem Feindraum gegeben, da ist Sünde in deinem Leben, da sind Bindungen, da sind Zwänge. Igit. zu dieser Wahrheit kommt Gnade. Und Gnade ist ein freies Geschenk. Und Gnade und Wahrheit sind die beiden Werkzeuge, die Jesus Christus immer dabei hat. Er kommt nicht nur mit Gnade und lässt die Wahrheit weg. Er kommt aber auch nicht nur mit Wahrheit und lässt die Gnade weg. Sondern er sagt, für den, der die Wahrheit annimmt, für den ist Gnade da. Und das bedeutet Folgendes. Wahrheit plus Gnade ist Freiheit. Wahrheit plus Gnade ist Freiheit. Und weißt du was? Ich will Freiheit. Du willst Freiheit. Weil wenn du von neuem geboren bist dann ist etwas in dir, eine unstillbare Sehnsucht nach Freiheit, nach dem Lebensstil der Kinder Gottes. Du wirst nie zufrieden sein, weil du weißt, da gibt es mehr. Und wir wollen den Lichtschalter in dieser Predigtreihe anmachen. So, jetzt habe ich noch einen Punkt, aber keine Zeit. Aber ich bin ganz entspannt, weil ich weiß, die nächsten Wochen sind wir dabei, den Lichtschalter anzumachen. Und ich Lad uns ein, jetzt gemeinsam aufzustehen. Und ich möchte, ich möchte einfach dir, und wen meine ich mit dir? Ich meine Leute, die mit Gott unterwegs sind, Leute, die Christen sind, Leute, die Teile unserer Kirche sind, Leute, die Christen sind und heute unsere Gäste sind, Leute, die online sich eingeklinkt haben, Credo-Leute, die online heute den Gottesdienst verfolgen. Freunde, die sich noch gar nicht geoutet haben, dass sie regelmäßig unseren Gottesdienst schauen, die aber online dabei sind. Ich möchte dir Folgendes sagen. Während der Predigt hat der Heilige Geist gearbeitet und hat dir Dinge aufgezeigt, wo er dir deutlich macht, guck mal, da ist ein Dieb in deinem Leben, da hast du dir was stehlen lassen, da hat er sich ähm, so richtig mit Wohlfühlpaket in deinem Leben breit gemacht. Und da, wo Gott zu dir gesprochen hat, da möchte ich dich einladen, dass du das dir fest aufschreibst. Weil jetzt ist die Zeit, in Freiheit zu kommen. Jetzt ist die Zeit, Land einzunehmen. Und vielleicht sagst du, boah, Pastor, ich bin die letzten zwei Jahre sowas von passiv gewesen. Äh, Jesus, das, das hat mich gar nicht mehr interessiert. Ach, Kirche, wenn ich mal Bock hatte. Maximal online, aber am Mittwoch einmal so durchscrollen. Hey, ich will dir was sagen. Wenn, wenn du nicht mehr das, was du von Gott bekommen hast, aktiv einsetzt. Wenn du nicht mehr aktiv Schritte gehst und Jesus nachfolgst. Ja, du weißt, wegen der Pandemie konnte ich Jesus nicht mehr nachfolgen, bla 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 bla. Man kann Jesus immer nachfolgen. Ja, ich bin stehen geblieben und eigentlich bin ich zurückgegangen. Dann möchte ich dir Folgendes sagen. Dass du zurückgegangen bist, ist gar kein Problem. Dass du stehen geblieben bist, ist gar kein Problem. Aber wenn du dir das selber einredest, dass das so okay ist, wie du unterwegs bist, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein richtiges Problem. Das ist viel schlimmer, als auf die Nase fallen und wieder ein neues Land einzunehmen. Dann möchte ich dir Folgendes sagen. Hey, nimm diese Reihe mit. Nimm die Anschlussprogramme, die wir haben. Nimm sie mit. Nimm das mit in deine Kleingruppe. Nimm das mit in die Seelsorge. Nimm das mit. Schreib dir das auf, weil wir wollen Land einnehmen und in die Freiheit hineinkommen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich, ich habe das alles gar nicht verstanden. Was meinst du denn damit? Ich bin das zweite Mal in dem Gottesdienst. Wen meinst du denn mit Licht und Finsternis und Feind und Jesus? Und, und was bedeutet das alles? Ich, ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Dann versuche ich dir das ganz kurz zu erklären. Also, es gibt Licht und es gibt Finsternis. Geben wir dem einen Namen. Licht ist Jesus, Finsternis ist Feind Gottes. Und obwohl ich sonst Schwarz-Weiß-Denken überhaupt nicht mag, ist in diesem Fall Schwarz-Weiß-Denken leider angesagt. Du lebst entweder im Licht, weil du lebst dein Leben mit Jesus, durch Jesus, im Vertrauen auf Jesus oder du lebst in der Finsternis, ohne Licht, ohne Vertrauen auf Jesus, ohne Hoffnung ohne Perspektive und du weißt schon, das Licht sagt, wenn dieses Leben zu Ende ist. Wenn du diese Welt verlassen musst und die, die schlechte und die gute Nachricht ist, du wirst diese Welt auf jeden Fall verlassen. Das Licht sagt, dann gehst du direkt ins Licht, dann gehst du zu Jesus, dann gehst du dahin, mit dem du hier schon gelebt hast. Wenn du in der Finsternis lebst und das Leben ist zu Ende, Freunde, es ist ein Märchen, ein Märchen der Theologie der Theologie, und ein Märchen dieses viel good lebens wenn du in diesem Leben nicht mit Gott lebst, wirst du auch nicht mit Gott leben, wenn du diese Erde verlässt. Das ist ein Märchen. Da, wo du jetzt bist, wirst du auch nach deinem Tode sein. Und die Frage ist, lebst du im Licht oder lebst du in der Finsternis? Aber die gute Nachricht ist, es ist nur ein Schritt weit weg, von der Finsternis ins Licht zu kommen. Und das Licht hat einen Namen. Das ist nichts Esoterisches, das ist nichts Komisches. Das ist keine weiße Magie, all das ist Hokuspokus. Das wollen wir auch entdecken und rausschmeißen, wenn das da ist. Das Licht hat einen Namen und der Name ist Jesus. Jesus von Nazareth, der Messias der Juden und der Retter der Welt. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und vielleicht möchtest du heute sagen... Pastor, ich möchte einen Schritt rausgehen aus der Finsternis. Ich möchte ins Licht. Oder ich gehöre eigentlich ins Licht, aber ich habe mich in die Finsternis begeben. Was soll ich tun? Da möchte ich dir Folgendes sagen. Komm wieder ins Licht. Komm wieder ins Licht. Komm raus aus der Lauheit. Komm raus aus dem geistlichen Glaubensabfall. Komm ins Licht. Das Licht ist keine Sekte. Das Licht ist keine Kirche. Das Licht ist Jesus Christus. Und ich möchte jetzt fragen, werden wir für einen kurzen Moment alle unsere Augen schließen, abgesehen von unserem Team. Ich möchte fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, ich glaube, ich bin in der Finsternis, ich würde gerne einen Schritt ins Licht gehen. Gibt es jemanden hier, der sagt, ich war schon mal im Licht, aber ich bin in die Finsternis zurückgerutscht und ich möchte wieder ein Leben im Licht leben. Dann lade ich dich ein, dass du Gott und auch mir ein ganz kurzes Zeichen gibst, während alle Augen geschlossen sind, du sagst, ich möchte ins Licht, oder ich möchte wieder ins Licht, ich möchte mein Leben nicht in Dunkelheit leben, dann lade ich dich ein, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, gib mir einfach ein ganz kurzes Signal, und letztendlich Gott dieses Signal, und heb einmal ganz kurz deine Hand, und ich weiß, ich darf dich heute in dieses Gebet, das wir gleich beten, mit einschließen. Da wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand, und sag hey, ich, ich bin ein Krieger des Lichts, ich will raus aus der Dunkelheit, ich will raus aus der Dunkelheit. Ich will ins Licht. Einfach da, wo du bist, heb ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen darf. Und für all die Leute, die jetzt ihre Hand gehoben haben und ihre Hand hätten vielleicht heben sollen, möchte ich dich einladen, jetzt vielleicht das erste Gebet deines Lebens zu sprechen. Und wir helfen dir, indem wir das gemeinsam beten, und du stimmst einfach mit ein. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben, und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du deine Hand gehoben hast, werden direkt nach dem Gottesdienst mega vertrauenswürdige Leute zu dir kommen und dir ein Startpaket schenken. Keine Angst, da sind keine Versicherungsverträge drin, sondern da sind Hilfestellungen drin, die dir helfen, deinen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Wenn wir dich übersehen, oder wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden, aber du hast dieses Gebet von Herzen mitgesprochen, dann komm bitte nach dem Gottesdienst direkt hier zu meiner Rechten in die sogenannte Welcome Lounge. Die heißt nicht nur Welcome Lounge, sondern da bist du willkommen. Hol dir als Erinnerung an diesen Tag dein Startpaket ab und du kannst anonym bleiben und sagen, ich hole mir mein Startpaket ab, ansonsten will ich mit keinem quatschen. Das darfst du sehr gerne machen. Du darfst aber auch sehr gerne mit den Leuten reden. Die würden es lieben, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwelche Anmerkungen hast, wenn sie für dich beten können. Whatever, da ist dein Ort, da bist du von ganzem Herzen willkommen. Und eins solltest du auf jeden Fall machen, etwas ganz Verrücktes. Komm einfach wieder. Nächsten Sonntag 10 Uhr oder 12 Uhr, weil Christ sein ist ein Mannschaftssport. Das ist das, was wir gemeinsam tun. Das ist nicht, was wir einsam tun, sondern einsam zu sein, ist eines von, der, von den Waffen der Dunkelheit. Gemeinschaft ist eine Waffe des Lichts. Wir tun das, was wir tun, gemeinsam und machen in der nächsten Woche was ganz Verrücktes. Bring einfach jemand mit aus deiner Familie, aus deiner Nachbarschaft, von deinen Freunden und sag ihnen, darf ich dich zu etwas einladen, wozu dich noch nie jemand eingeladen hat. Und, was könnte das sein? Ich lade dich ein, mit in meine Kirche zu kommen. Du wirst sehen, wie die Augen groß werden, wie es auf einmal komisch ist und du bist mitten im vielleicht besten Gespräch deines Lebens drin. Und wie wäre es, wenn wir das Licht, den Sieger, den Befreier, jetzt noch einmal richtig gemeinsam groß machen, in dem Wissen, wir sind nicht alleine, wir sind auf der Seite des Siegers. Jesus hat uns seine Freiheit erkauft und in ihm werden wir immer mehr Freiheit Ellie.